1: Todos a esta aventura que se pone en marcha en este instante. Abrimos nuestra ventana al misterio, buscamos, exploramos ese horizonte donde dicen que hay enigmas, donde suceden cosas, donde también hay historias que algunos aseguran que no existen. Por eso estamos nosotros aquí en Nueva Dimensión, para intentar alcanzar ese horizonte, para saber si realmente lo que nos dicen es cierto o no, para descubrir esos enigmas y si podemos, para dar alguna respuesta. Gracias a todos por estar ahí, por compartir este programa, por compartir esta aventura, por hacer de esta familia dimensionaria que cada vez os sumáis más y más una gran familia del misterio. Iniciamos el programa, no sin antes recordaros nuestras vías de contacto. Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram Nueva Dimensión Radio. Recordad ese número de WhatsApp, 643-84-83-63. Vuestros mensajes, vuestras notas de voz, directamente a ese número de teléfono. Abrimos, por lo tanto, esta aventura y me gustaría que nos acompañarais a un viaje muy especial a un lugar que yo creo que es francamente desconocido es el Matarraña es una de las grandes y como digo desconocidas zonas donde habita el misterio sus cárceles, por ejemplo, en muchos casos... ...sirvieron para condenar a una muerte segura... a ...quienes se encontraban presos allí. Las crónicas relatan que aquellos que eran condenados... ...y encerrados en algunas de sus prisiones... ...sabiendo que jamás saldrían de ellas... ...morirían bien por el frío, por el hambre... ...o el constante roce de las cadenas... ...lo que les provocaba terribles infecciones. Por otro lado... En otras zonas de, del Matarraña, los fenómenos meteorológicos eran de tal potencia que muchos creyeron que estos eran obra del diablo. Entre sus parajes se realizaban curiosos conjuros para evitar que las grandes tormentas no golpearan de manera inmisericorde a los habitantes y a sus cosechas. Escuchamos al antropólogo Francisco Javier Guayar.
2: La sociedad tradicional siempre se ha creído que las tormentas, sobre todo las que producían grandes daños, es decir, a las personas, a las propiedades, a los campos, a las cosechas, no eran solamente fenómenos
0: meteorológicos, sino que detrás había una voluntad de hacer daño bien de brujas, bien de demonios, y por lo tanto la única forma de combatirlos era pues con los poderes, con los contrapoderes, ¿no? de la religión.
1: La obsesión, el miedo a que estos fenómenos fueran producidos por el maligno era tal que, que incluso en el muro exterior de la cripta de la iglesia de Valderrobles, las gentes se arremolinaban para realizar conjuros para deshacer tormentas. Lugares como esta iglesia, que fueron visitados por templarios, cátaros y calatravos, que se construyeron sobre la base de un lugar que ya había sido enclave de culto en la antigüedad. Los que lo habitaron dejaron constancia en las piedras de extraños símbolos... ...figuras antropomorfas y vestigios de un antiguo culto y olvidado. Gentes del Matarraña que miraban al cielo... ...y se sobrecogían ante ciertos fenómenos que parecían no tener explicación... ...y que algunos cronistas dejaron en sus escritos. Esta noche la comarca turolense del Matarraña va a ser protagonista. Vamos a conocer su historia... ¿Y por qué tuvo tanta atracción para ciertas órdenes de caballería? ¿Qué es lo que guarda este enclave? ¿Qué secretos aún permanecen entre sus valles y montes? Es sin duda Matarraña un lugar de secretos. Algunos de estos secretos serán descubiertos, espero al menos, esta noche con nuestro invitado Carlos Ollés, con el cual iniciaremos el programa de hoy. Después, como siempre, vamos a abrir el cajón secreto. El cajón secreto de José Manuel García Bautista en busca de algo realmente insólito. Es la representación de canguros en el Antiguo Egipto. Y uno se pregunta cómo es posible. Además, conoceremos los secretos enclavados en piedras imposibles. Son los oparts de nuestro buen amigo y compañero. Después, vamos a viajar por el mundo para conocer cómo son ciertos ritos funerarios... ...según la cultura, la tradición o la civilización que lo realice... ...estos pueden ser realmente macabros... ...a la vista de nuestro mundo occidental... ...otros sorprenden por el simbolismo que encierran... ...y otros simplemente... ...son aterradores... ...aun así, todos buscan lo mismo... ...el tránsito del alma de los muertos al más allá... ...estos son nuestros temas de esta noche... ...y si da tiempo, habrá alguna cosa más... Así que arrancamos Nueva Dimensión, vamos en busca en esta ocasión de la comarca del Matarraña. Sus misterios nos esperan ahora mismo, así que como siempre, ¡bienvenidos! La La Fresneda, La Portellada, Torre de Arcas, Cretas, Valderrobles... Esta noche, nuestros pasos nos llevan a algunos de los enclaves... ...que guardan el secreto de historias llenas de misterio. Uno, la verdad, no sabe qué pensar y se pregunta una y otra vez... ...por qué existen ciertos lugares donde los enigmas parecen haber encontrado su lugar... ¿Qué hay en esas zonas para que, por encima de otras, las leyendas y los sucesos insólitos estén presentes? Puede que desde antiguo sus habitantes notaran que en esos enclaves pasaba algo. Puede que en épocas lejanas los hombres y mujeres que pasaban por allí advirtieran que aquella zona no era como las demás. Y quizá por eso muchos decidieron aprovecharse de esa energía invisible. En Teruel existe una zona bien delimitada, se llama la Matarraña. Sus pueblos, sus gentes, han convivido con historias que prácticamente alcanzaban lo sobrenatural. Matarraña ha sido objeto de la enigmática presencia de templarios, cátaros, calatravos. En sus piedras encontramos los vestigios de una cultura ancestral y las ermitas, las ermitas que guardan secretos. Queremos averiguar más cosas de Matarraña y queremos conocerlas con un buen amigo. Él es escritor, investigador, director de actividades de tiempo libre y colaborador habitual en diferentes medios. Además, con él ya hemos estado con el Aragón más sobrenatural y ahora buscamos esos enclaves alucinantes con su nuevo trabajo editorial. El título, Matarraña Secreta, de Libros del Futuro. Y su autor, Carlos Oyes, que está esta noche con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola Juan, buenas noches. Un placer estar en tu programa. ¿eh? Que sepas que me encanta eh, tu programa.
1: Gracias, gracias por tus palabras. Sabemos que te gusta, gracias. Pero me gustaría que eh, disfrutáramos con eso que a ti tanto te gusta y es... Ese tiempo libre, esos lugares secretos y esos eh, enclaves donde suceden cosas desde muy antiguo. Y uno se pregunta en este caso, me pregunto, ¿qué es lo que ha hecho que te fijaras tan directamente en Matarraña, en esa zona tan especial, tan delimitada? Porque cuando uno realmente se adentra descubres muchísimos misterios, secretos y leyendas, ¿verdad, Carlos?
3: Correcto. Eh, el Matarraña es una zona, es un rincón de Aragón, que desde siempre, bueno, ha estado, digamos, bendecido por el misterio y por por los secretos, no los secretos en la piedra, en sus tradiciones, eh, y bueno, pues yo lo he tenido muy fácil, la verdad, porque es que yo he nacido en esa zona, eh, ya de muy niño marché a, a Zaragoza, capital, pero bueno, siempre he vuelto allí, tengo casa en aquella zona, mm. y como podrás comprender, como a mí me gusta estudiar todo tema de enigmas, todo tipo, de enigmas pues bueno yo siempre me he dedicado en aquella zona a escudriñar a investigar a querer saber a hablar con la gente y poco a poco fui de, me fui dando cuenta de que se iba abriendo delante de mí todo lo que es un, un mundo de misterio de secretismos que habían estado guardados a lo largo de los tiempos y que se me presentaban pues de una forma como como no sé cómo decirlo como fantástica no porque los iba descubriendo y para mí cada vez, cada uno de ellos era más sorprendente y ...en el momento que empecé a tener bastantes... ...digo, ¿por, ¿por qué no plasmarlo en un libro? ...y de alguna forma... Eh, ...dar a conocer esta zona, este rincón de Aragón... Eh, ...tan desconocido para el público... ...en el mundo del misterio... ...para que la gente pueda... ...de alguna forma disfrutar... ...de la parte más secreta e íntima de este territorio... Mm. ...y oye, pues... Eh, ...dicho y hecho, eh, de alguna forma... Me, ...me puse manos a la obra... Eh, ...fui, digamos... Eh, ...colocando en el libro las cosas más sobresalientes, lo que más a mí me había hecho, bueno, pues me había llamado más la atención y, bueno, pues se, se configuró, se conformó el libro que a día de hoy, pues, está en la calle y que por ahora parece ser que la gente, pues, le está encantando. Ha tenido una muy buena acogida.
1: Mm -hmm. Yo creo que has dicho, Carlos, una palabra clave y es una zona desco desconocida. Y uno se pregunta por qué, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que allí han sucedido, suceden, ...o que se ha llevado a la leyenda... ...es curioso cómo en ese punto en concreto... ...se concentran tantas historias, ¿verdad?
3: Correcto, aquí podemos hablar desde Calatravos, eh, ...templarios, cátaros... Eh, ...todo tipo de órdenes místicas... Eh, ...nuestros ancestros, eh, asentamientos íberos... ...tradiciones, brujeriles, etcétera... ...hay un compendio tremendo... De, de todo este tipo de cuestiones en las que, bueno, pues ya digo que saco un pequeño eh, esbozo en el libro, hay mm. muchísimo por sacar, quién sabe si si pues, pues se podrá sacar algo una segunda parte del libro
1: Esperemos que sí, porque quizá haya sorpresas esta noche, porque vamos a intentar descubrir y vamos a hacer que Carlos nos haga de estupendo guía para viajar, para navegar a esa matarraña secreta Has nombrado antes templarios, nombramos cátaros, pero hay una figura que quizá no sea tan conocida que me gustaría que nos explicaras y también, obviamente, el por qué se quedaron allí los calatravos. ¿Quiénes eran?
3: Los calatravos era una orden de caballería muy similar al temple. De hecho, sale a la luz unos pocos años después de que el temple se, se bueno nazca o se cumplimente como, como estatuto, como, como, como orden de caballería. Uh -huh. Eh, ...era, digamos, la orden española... De, ...por decirlo de alguna forma... Eh, ...de caballeros... Eh, ...monjes, guerreros, ¿de acuerdo? Se asientan en aquella zona, pero... Eh, ...no la, no la eh, cubrían todas... ...es decir, eh, el, la comarca de Matarraña... ...lleva el nombre del río que la atraviesa, ¿no?... ...de norte a sur... Eh, ...entonces, en la comarca... Eh, ...digamos que la dividen en dos... ...entonces, los calatrabos estaban en la parte... Eh, ...occidental del Matarraña con sede en Alcañiz. Ellos eran los que regían estas tierras y eh, de alguna forma por medio de cofradías que regían los pueblos que había, bueno, pues que ellos eh, mandaban, ¿no? De las cofradías, digamos, estaban eh, no sé cómo decirlo era como una especie de, de eh, manos o dedos eh, eh. la prolongación de la propia orden para regir cada una de las poblaciones eh, que, digamos, mandaba, digamos, el, eh, los calatravos.
1: Obviamente, vamos a preguntarnos, y ahora seguramente nos vas a contar algún secreto, por qué esa presencia de calatrabos, de templarios, de cátaros, hay incluso eh, esa, esa parte especial, los cátaros, la presencia cátara en la comarca de Matarraña. ¿Por qué?
3: Bueno, eh, lo tenemos a raíz de, de todo lo que nos acontece en la zona de Monsegur cuando bueno, pues eh, la herejía cátara, de alguna forma, eh, la, la es desmontada, ¿no? Eh, ...muchísimos de los cátaros eh, salen de allí, de aquella zona... ...y a, según hay legajos escritos... ...aparece por aquí, por el Matarraña... ...mejor dicho, por la zona de Morella... ...pero también abarca esta zona del Matarraña... ¿Sí? ...uno de los perfectos cátaros... Eh, ...que se llama Guillermo de, de Belibaste. ...este hombre se dedica durante varios años... ...a montar corpúsculos cur eh, cátaros en, en todas estas zonas y, de alguna forma, asienta, digamos, el credo cátaro por aquí, por la zona del Matarraña, con bastantes grupos, ¿de acuerdo? De hecho, tenemos que dejar claro, por ejemplo, que uno de los pueblos de la comarca del Matarraña lleva el nombre de cátaro implantado o puesto en él. Es aren's de Lledó. Mm. Los cátaros, en, en la zona del Pirineo, en la zona francesa, eran llamados Ariens o Faidits. Entonces, eh, para que nos entendamos, Arens de Lledó significaría... Los cátaros de Lledó, ¿vale? porque hay otro pueblo al lado, muy cerquita, que se llama simplemente Lledó. Sería como una especie de barrio donde estuvieran asentados este, esta gente con esta creencia tan especial. Es, es este este personaje, Guillermo de Villivastá, y como ya digo, el que, que de alguna forma trae aquí este tipo de creencias, y, y fructifica muy bien, fructifica muy bien. Pero Guillermo, digamos que... Es engañado por, por algunas personas de su entorno y lo convencen para que vuelva a Francia, donde era buscado y donde al final lo apresan, siendo ajusticiado pues sobre el 1324. ¿eh? Que precisamente, y es algo muy curioso, él estando en las cárceles de Carcassón y acordándose de esta zona del Morella y de Matarraña y todo esto de aquí, él eh, proclama lo que es la profecía del laurel, que dice que de 700 años el laurel reverdecerá. y Estamos muy cerquita ya de que reverdezca el laurel.
4: La profecía del laurel.
1: Cuéntanos un poquito, si se puede, de, de esa profecía.
3: Sí, bueno, eh, como ya digo, la, la dice o la proclama Guillermo, cuando, estando en las cárceles de Carcasón, y él eh, de alguna forma lo que recuerda, lo que tiene en mente son los corpúsculos que ha generado en esta zona del Matarraña y él dice que de, dentro de 700 años estábamos en esos momentos sobre el 3.000, perdón 1.321 eh, y muere en el 24 que a partir de su muerte y 700 años más tarde será cuando la, la profecía del Laurel reverde, eh, resurgirá de nuevo quiere decir con ello que otra vez el movimiento cátaro cogerá auge y fuerza y nacerá en esta zona en concreto. Mm. Y fíjate por dónde, 700 años después, del 1324, es en el 2024, o sea, estamos muy cerquita.
0: Fenómenos extraños, ovnis, apariciones, nueva dimensión, con Juan Gómez.
1: Preguntan por aquí si la presencia de cátaros, de templarios o de calatravos tendría algo que ver con la búsqueda de algún tipo de, de elemento, de objeto o de algún secreto.
3: Los, los eh, templarios siempre han estado a la búsqueda de, de sitios, diría yo, más bien especiales. Y eso lo podemos ver perfectamente en lo que es el castillo de robles donde... Eh, eh, los templarios, de alguna manera, cuando recuperan este, este rincón de Aragón, eh, lo que hacen es desmontar un torreón, un viejo torreón árabe, que estaba en, en la zona de Val de Robres, para, con las piedras ya manufacturadas del torreón, forrar una gran roca que había en aquella zona, porque en la parte superior había improntas de nuestros ancestros, es decir, cazoletas, eh, eh, canalillos, eh, había allí, de alguna forma, había una roca... Sagrada para nuestros ancestros, y ellos lo que hicieron fue de, eh, recuperar, fortificar aquella roca y ponerse ellos allí, digamos, a vigilarla, digamos, a guardarla. El, la primera parte del castillo de Valderrobles y la más primitiva es exclusivamente el, el, una torre que rodea y forra, por decirlo de alguna forma, con piedra sillar, esta gran piedra que sobresale por la parte superior del castillo, donde. ...se encuentran, digamos, estas impostas de nuestros ancestros... ...diríamos que sería una especie de ara... ...de, de algún tipo de culto solar... ...pues de, de, de la edad de, del bronce... ...o edad de piedra.
1: Descubriendo poco a poco esa matarraña secreta... ...con Carlos Ollier, nuestro invitado... ...por cierto, vamos enlazando, si te parece... ...porque has nombrado el castillo de Valderrobles... Eh, ...que ya vemos que tenía un poderoso atractivo... ...para estas sociedades... Pero también tiene un enigma en el rosetón, un rosetón triangular que está precisamente en la iglesia.
3: Sí, y además es que está muy aparente y la gente, no sé, les pasa desapercibido, pero realmente si la gente se fija bien, eh, se ve perfectamente bien. Mira, un rosetón digamos que funcionaría como una especie de mandala, ¿de acuerdo? Mm. Los mandalas sabemos todos que son simétricos por todos los rincones que los miremos, normalmente o lo intentan ser, ¿de acuerdo? Bien. Si nos fijamos bien en este gran rosetón, que tiene unos 14 metros de diámetro, eh, lo que tiene en el centro justo es una cruz latina, pero que en vez de eh, eh, tener, digamos, la simetría que mantiene el rosetón, es decir, está recta, el palo vertical recto, el palo horizontal también recto, digamos que está algo inclinado hacia la derecha. Aquí no cabe pensar que el maestro cantero se haya, de alguna forma, despistado. Porque eso sería tremendo, ¿no? Ese despiste. En un rosetón que el resto de volutas, el resto de adornos, son totalmente simétricos y perfectos. Aquí hay que entender que quien, digamos, ideó este rosetón lo hizo a propósito, de alguna forma, de, de desplazar esta cruz, de darle ciertos lados de desplazamiento. Entonces, esto es tan, tan sencillo como mirar el eje de la iglesia. El eje de la iglesia lo tenemos desviado unos pocos grados a la salida del sol. Eh, digamos que el ábside no da justo al este, sino que está ligeramente ladeado. Y entonces, aquí descubrimos el secreto de este rosetón. Si nosotros empleamos este rosetón como una brújula y lo volcáramos mentalmente, o hacemos un ejercicio mental, lo volcamos y vemos que esa parte superior de la cruz apunta directamente al este en el solsticio de verano, ¿vale?, entonces la pregunta sería quizás ¿por qué esta esa inclinación? bueno pues es que resulta que en la parte trasera de la iglesia, en un lateral, en la parte elevada de esa iglesia hay una especie de capilla doméstica de los arzobispos de Zaragoza, que eran quienes regían este castillo, eh, en el momento que desaparece el temple, queda esto de manos del arzobispado de Zaragoza, bien, el sol justo incide en un rosetón triangular ...que hay en esa capilla elevada... ...en el día del solsticio de verano... ...es decir, está perfectamente, digamos... ...desviado el eje del templo... ...para que ese, ese día en concreto... ...el sol de cuando amanece... ...justo en el rosetón... ...que queda en un lateral del templo... ...o sea, la obra de ingeniería y de matemática... ...es impresionante.
1: Luego evidentemente estaría el propósito... ...para qué y por qué tanto esfuerzo, ¿verdad Carlos?...
3: Claro, tú imagínate, es que hoy en día podemos hacer un castillo porque tenemos muchísima maquinaria y en cuanto a todo nos costaría bastante. Pero en aquella época realmente la maquinaria que tenían era bastante rudimentaria. ¿eh? Luego, si quisieron menear y llevar, digamos, sacar del eje y construir esta otra capilla, tenía que haber algún tipo de interés. Y el interés posiblemente es que en esa capilla, digo posiblemente, se realizaran algún tipo de rito de iniciación templaria. Pensemos que en el exterior de la iglesia tenemos el antiguo cementerio, ya sabemos que la mayoría de los camposantos estaban pegados antaño a lo que eran los muros de la iglesia y aquí pasa lo mismo. Pero es que da la casualidad que en este cementerio, como en otros de la zona, ¿eh? hay una pequeña capilla, una pequeña capilla que hasta cierto punto no tiene tampoco mucho sentido que esté allí, pero uh -huh. bueno, hay una pequeña capilla. Eh, digamos que los antiguos legajos cuando se consultan nos dicen que en aquella capilla digamos que el nuevo integrante al temple hacía el velar de armas es decir, estaba toda la noche allí, él solo en recogimiento con sus armas las que lo iban, digamos, de alguna forma a, a defender, ¿de acuerdo? rodeado de la soledad de la muerte porque estaba, como ya digo, dentro del cementerio al amanecer justo cuando el sol el sol del solsticio de verano Entraba por este rosetón triangular, este rosetón pitagórico, el maestro templario iba hasta ermita, hasta pequeña capilla, recogía al nuevo integrante, lo metía en la iglesia acompañado por él, lo subían a esta capilla doméstica y allí hacían el rito de iniciación, de aceptación con los, con los demás hermanos caballeros. Esto, digamos, es un convenio de, bueno, lo que he podido sacar de información de lo que allí acontecía. Es decir, está todo hilado, cada una de las partes del castillo de la iglesia, eh, digamos, para, para hacer cierto tipo de ritualizaciones.
1: Realmente interesante y, desde luego, entendemos cómo es esa palabra con mayúsculas secreta, en este caso la matarraña secreta. Y hablando precisamente de cementerios o de tumbas, esto no aparece en el libro... Pero, pero sí me has pasado algún tipo de referencia y me gustaría que lo comentaras, porque eh, también esto es para que la audiencia sepa la gran cantidad de misterios que hay alrededor y, como bien dices, daría, desde luego, para una segunda edición. Hay una, una ermita, se llama la ermita de San Bernardo, o sea, lo diré bien, San Bernardo de Claraval, que dices que tiene una tumba escondida y que tiene una relación yo no sé si decir de parentesco, con los misterios de Rems le chateau
3: Muy bien, sí, así es. Yo es lo que creo, vamos. Est estamos hablando de la población de Torre de Arcas y la ermita de San Bernardo de Claraval. Mira, lo primero que me llama a mí la atención de esta población es que tanto la Iglesia Mayor como la ermita están las dos advocadas al mismo santo. Sabemos que San Bernardo de Claraval fue el que redactó los Estatutos del Temple, ...una figura relevante para esta orden... ...de acuerdo... ...de hecho es elevado a los altares... ...como santo menor... ...bien... ...en esta ermita... ...yo la comparo mucho a René Chateau... ...por la gran iconografía que tiene... ...no es parecida a la de René Chateau... ...pero tiene muchísima y apócrifa toda ella... ...¿vale?... ...bien... Eh, ...fijaros que en el altar que preside... ...digamos San Bernardo... ...está teniendo lo que se llama... ...Lácteo Bernardi, la lactancia de Bernardo... Eh, con una imagen como que la Virgen María le da la leche de su pecho, ¿no? Con ella le da, digamos, la sabiduría y la elocuencia eh, para poder redactar eh, esos estatutos. Mm. Pero fíjate por dónde. Aquí tendríamos que establecer paralelismos con la diosa Isis, que está en más de una ocasión en este mismo, en esta misma figura o forma, dando de beber a otras figuras, eh, a, otro, a a faraones, por ejemplo. Mm. ¿De acuerdo? Es algo muy curioso. Este templo, este templo de, de San Bernardo de Claraval, de Torre de Arcas, está, está digamos, eh, elevado, o funciona perfectamente, vamos a llamarlo así mejor, en el equinoccio de otoño, cuando la constelación de Virgo está en el cielo. Y quiero que la gente que nos está escuchando haga un ejercicio de imaginación sí. para ahora que les voy a describir cómo funciona un poco el templo. Tengo que recordar que cuando eh, salió, digamos, este artículo en la revista Año Cero, me escribió muchísima gente interesados por el, el templo en sí, porque la verdad es que es muy interesante. Mira, en el patio exterior de este pequeño templo hay un crucero, un crucero que está desviado del centro de la esplanada. En un principio no tenía por qué llamar la atención, pero cuando acontece cuando todo lo que voy a explicar ahora, entenderemos que es importante que esté desplazado. Sí. Veréis, cuando la constelación de Virgo está en el cielo, que es para septiembre, que es cuando pasamos, o cuando es, es, es el equinoccio de, de, de otoño, eh, el sol nace justo por lo que es la entrada de la, digamos, eh, por donde apunta la entrada de, de lo que es el templo, por lo que ya empezamos a deducir que el templo es anómalo, porque está al revés, ¿vale? Nace y el crucero, el palo del crucero, impide que la luz directa del sol, con la puerta abierta, ¿eh? entre dentro del templo. Bien, el, el sol va subiendo justo por detrás de lo que es el crucero, sin que, digamos, eh, acceda adentro los, los rayos del sol, los primeros rayos del sol, y cuando libera el, el crucero, coincide con un ventano que queda en la parte superior, que es cuando entra sí. la luz dentro del templo e incide... ...en una baldosa muy especial que hay en el suelo... ...con una mano abierta, con cinco dedos... ...en el suelo eh, plasmada... ...entonces el funcionamiento de este templo sería... ...que en ese momento concreto... Eh, ...podemos imaginar como cuando... ...se realiza la orden sacerdotal... ...que está el sacerdote boca abajo en el suelo... ...con las manos en cruz... ...así estaría, digamos, el... ...digamos, el, el iniciado... ...allí boca abajo, con la mano... ...el bajo relieve de la mano en la baldosa... ...en la frente y le daría la luz en la cabeza en esos momentos. Sería el momento especial, eh, de la, el máximo, digamos, momento de la ritualización, cuando, de alguna forma, la luz de ese día de, de, de Virgo, eh, digamos que influiría en ese nuevo integrante a la orden que fuese. Yo, yo, sí. yo soy de los que piensa bueno, que serían el temple también, porque la zona aquella entra dentro de lo que es el territorio del temple, ¿de acuerdo? Entonces, eh, es una ritualización muy especial, ese templo está lleno de, de iconografía, bueno, toda apócrifa, eh, en fin. Pero el tema de la tumba, de lo que hemos hablado antes y que tiene ciertos paralelismos con René es que se sabe que en el subsuelo de la ermita hay una cavidad que está sellada, o sea, no se puede acceder por ningún lado, donde aparentemente hay un enterramiento. Es, el, digamos, el mismo enigma que existe en René Chateau que dicen que en el subsuelo de Arles Chateau, mm. que por georradar se han descubierto dos tumbas debajo de lo que es la, la iglesia, en ¿no? una especie de cripta, que no hay una posibilidad de entrar por ningún lado.
1: Qué curioso. Y comentas que nadie ha querido entrar a excavar ni indagar más en, en ese espacio, en esa tumba, en ese lugar exactamente.
3: No, 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 para nada. Se sabe que está allí, pero en un principio nadie ha dicho de o nadie ha tenido una intención de excavar o hacer algún tipo de cata para, para ver qué es lo que hay debajo, qué es lo que se encuentra.
1: Es un lugar mágico en Aragón. Es una zona que, hay que decirlo, desconocida en el mundo del misterio. Hay otros enclaves, como por ejemplo este que hemos nombrado, rems -les que tienen una iconografía y una espectacularidad en esto del misterio casi casi con mayúsculas pero merece la pena descubrir estos enclaves para darnos cuenta que existen muchos enigmas por descubrir en lugares realmente maravillosos. Además, Matarraña, eh, Carlos, corrígeme si me equivoco, eh, ya tiene la, vamos a decir, la marca del misterio desde muy antiguo. Existen, eh, ahí existe un legado en piedra, una serie de elementos, ídolos y, y manos grabadas en baldosas desde tiempo ancestral que nos indica que allí, allí ocurría algo, ¿no?
3: Correcto. Ahí, en, en esta zona... Tuvo que haber, digo tuvo que haber porque yo no sé qué tipo de corriente es, un movimiento de gente en el que de alguna forma hacían algún tipo de ritualización especial en la mayoría de las ermitas de aquella comarca, ¿de acuerdo? Eh, después de haber mirado muchas e investigado la gran mayoría de ermitas de, de aquel rincón de, de Teruel, eh, puedo, puedo constatar, y así lo saco en el libro, que en prácticamente todas, y digo prácticamente porque algunas de ellas han sido remodeladas y ya no se pueden ver lo que había en el suelo original, en casi todas ahí está la impronta de la baldosa con el, el bajo relieve de la mano marcada en ella ¿vale? mm. además está en la misma posición en, el, en todos los templos, en la zona del evangelio del templo ¿vale? en la zona de, en la otra zona eh, estaría eh, justamente en la derecha de, de lo que es el templo estarían, por ejemplo, los símbolos de una espiga, cuando, estoy hablando, por ejemplo, de la que hemos hablado ahora, de la de San Bernardo del Caraval, mm. porque estaría elevada, digamos, a la constelación de Virgo, ¿vale? La, ya que la estrella principal es la espica, ¿de acuerdo? Habría una espiga. Sin embargo, en otras, por ejemplo, como la de Valjonquera, aunque está la mano en la parte de la izquierda del templo, en la parte de la derecha, hay un número concreto marcado, en una de las baldosas, que es el 1100. 69, que si nos fijamos bien, porque la gente que hacía estas cosas lo hacía de alguna forma para dar un, una doble lectura, ahí tenemos dos símbolos, Géminis y Piscis, justo cuando estamos en el equinoccio de primavera, está por ahí, ¿de acuerdo? Entonces eh, los, dos, eh, los dos números unos del 1169. ...no tienen el palito arriba, el rabito, digamos, del 1... ...sino son números romanos... ...que se pueden leer de las dos formas, ¿de acuerdo? Entonces esto nos está describiendo Géminis... ...y el 69 es el símbolo de Pisces, ¿de acuerdo? Nos está marcando... ...qué día funciona perfectamente bien... ...ese templo, es decir... ...esas improntas... ...están en todos los templos... ...en, todo, en todas las ermitas del Matarraña, ¿eh? eh ¿Por qué...? Pues posiblemente porque en cada una de las poblaciones del Matarraña empleaban estas ermitas para hacer algún tipo de ritualización muy especial. He dicho antes que los Calatravos y el temple también, de alguna forma, dejaban, eh, digamos, el, el control de estas tierras a, a cofradías. Cofradías que llevaban pues del, todo lo que era el tema de las labores del campo, la riqueza, etcétera y luego pasaban cuentas con los calatravos o los templarios. Mm. Pero estas cofradías, que eran como sociedades un tanto herméticas, solamente regentada por hombres, yo soy de los que cree que luego hacían algún tipo de ritualización especial dentro de estos templos. No sé cuál, porque obviamente yo en esa época no he vivido, pero yo estoy mm. convencido que era por ella, ¿de acuerdo? Y hay otras improntas, estas son muchísimo anteriores, estamos hablando de 3.000 años, de nuestro, de nuestro tiempo. Estamos hablando, pues por ejemplo, de los ídolos que se han encontrado. Unos ídolos muy curiosos que todos de ellos son eh, mapas estelares, como suena.
1: Mapas estelares. Todos
3: en base a la... ¿eh?
1: ¿Mapas estelares? ¿Comentas?
3: Sí, sí, sí. Son mapas estelares. Eh, además, con rotación. O sea, tienen movimiento. ¿De acuerdo? Eh, todos ellos eh, están mostrando... Todos ellos en base a la yarda megalítica que es muy curioso, digamos, es en la misma medida en base a la que se han montado, por ejemplo, Stonehenge, ¿de acuerdo? Mm. Bien, voy a describirte uno de ellos, por ejemplo, el, 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 el que está en, en la Fresneda, el primero que se descubrió y el más conocido. Eh, tenemos que hacer otro, otro ejercicio de, de imaginación para dibujar, digamos, un cuerpo muy esquemático de un hombre, un ser antropomorfo, vamos mm. a imaginarnos una cruz, ¿vale?, en, en la parte de abajo de la cruz, eh, digamos, de alguna forma saldría como dos piernas arqueadas y la prolongación para abajo de la cruz como un miembro viril masculino, ¿de acuerdo? Sí. Esa parte de las dos piernas arqueadas en la parte inferior de la cruz con el miembro viril, según los estudiosos como Amador Rebullida, que hizo un gran trabajo estudiando esta zona, sería el planeta Tierra. Bien. ...después en ambos brazos... ...el derecho tiene tres dedos... ...y el izquierdo tiene cuatro dedos... ...pues bien, el derecho con tres dedos... ...supuestamente según el estudio... ...serían los planetas... ...de nuestro sistema solar... ...que tienen una órbita... ...digamos siempre igual... ...no es elíptica... ...como serían el Sol, Mercurio y Venus... ...y los otros cuatro dedos... ...de la otra mano... ...serían los planetas que nuestros ancestros... ...verían en el cielo... ...que tienen... Una, una órbita elíptica como serían Marte, Saturno Júpiter y la Luna ¿vale? y encima de la cabeza de este ser, de este ser muy esquemático, hay un punto un punto solo apartado de la cabeza que vendría a ser la estrella polar ¿vale? es decir el movimiento de todo este, digamos mapa estelar sería de la siguiente forma el cuerpo, el palo largo de la cruz, digamos, sería el eje por el que rotaría todo ...tanto el planeta Tierra que está en la parte de abajo... ...como el resto de planetas que están en los dedos... ...girarían todos alrededor de ese palo... ...¿vale?... ...y a su vez... ...la parte alta de la cruz... ...que encima está ese punto que digo... ...giraría todo este conjunto... ...alrededor de la estrella polar... ...que es la que está encima de la cabeza... ...es decir... ...sabían perfectamente esta gente de hace 3.000 años... ¿eh? ...que la estrella polar estaba en el cénit... ...en el centro de nuestro... ...de nuestro universo... ...y que todo giraba alrededor suyo... ...¿vale?... Eso está plasmado en tierra, en piedra. Hay, hay más, ¿eh? Tenemos que yo tenga descubiertos tres ídolos más, además todos con las medidas de la megalítica. Caray.
1: Desde luego los ancestros, esas antiguas civilizaciones, sabían mucho más de lo que imaginamos. Yo no sé si... ¿Tienen algún tipo de relación? Esto es una pregunta al aire que te hago, eh, eh, Carlos. Si hay algún tipo de alineación entre estos elementos o entre las ermitas, estos ídolos o estos megalitos que alguno hay también, yo no sé si existe una especie de alineación o no, que no lo sé, es una pregunta al aire que te, que te lanzo ahora en ese lugar, en Matarraña.
3: Gran pregunta, me encanta. Sí, sí la hay, sí la hay. Mm -hmm. Eh, ...da la casualidad... ...que todas estas ermitas... ...todas... ...están construidas... ...encima de grandes rocas... ...donde alrededor de estas rocas... ...hay improntas de cazoletas... ...trazados... ...y en algunas de ellas están estos ídolos... ...y es más... ...hay bastantes de ellas... ...que están todas en línea recta... ...tú miras en el mapa... ...trazas líneas entre las ermitas... ...y hay cuatro, cinco ermitas... ...todas en línea recta... ...por ponerte un ejemplo... Te puedo poner el ejemplo de las ermitas de Santa Bárbara. Por ejemplo, en, en La Fresneda hay una Santa Bárbara donde está el mayor eh, observatorio paleoastronómico de la península ibérica. Mm. Allí hay una ermita de, de Santa Bárbara. La siguiente ermita de Santa Bárbara estaría en Valjongera, con también con su ídolo. ¿eh? Y, y la siguiente ermita sería la de Valdealgorfa, también a, a Santa Bárbara. Esta es en línea. Pero si prolongamos la línea ¿eh? con, sobre el mapa, daríamos con el castillo Calatravo de Alcañiz hacia un lado y hacia otro lado si prolongamos la línea daríamos justo con la iglesia y castillo de Valdarrobres todo en línea recta y si cogemos el mapa del Matarraña y vamos enlazando ermitas veremos que todas tienen sentido en cuanto a los a los santos a los que están advocados por ejemplo las zonas de por ejemplo de, 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 de culto si es solar si es lunar dependiendo de cómo sea, están enlazadas en línea recta. Y esto no es de los constructores que después colocaron las ermitas, que las colocaron porque ya estaban las improntas de nuestros ancestros, sino es de nuestros ancestros de hace 3 y mil años antes de, no, de nuestra era, de nuestro tiempo, que ya lo hicieron así. Es más, te puedo decir que en las rocas está a escala parte de los trazados del río Matarraña, como si hubieran volado es decir, tú hoy en día coges un mapa de la comarca del Matarraña te vas por ejemplo a Valjonquera a la zona donde está la ermita de Santa Bárbara y sobre la roca coges un mapa a escala 1.50.000 o 1.40.000 ves el trazado del río Matarraña y ves que hay un trozo del río Matarraña desde el nacimiento hasta la propia zona de Valjonquera es prácticamente igual que lo que hay en el mapa no sé cómo lo pudieron hacer está claro que yo puedo pensar que volaban, no, no lo creo ¿vale? Mm. pero la escala es perfecta
1: ¿Lugares de poder, zonas telúricas o, Carlos, un gran eh, observatorio astronómico a escala inmensa? ¿Tú qué opinas?
3: Yo creo que eso, se conjuga todo, ¿eh? Se conjuga todo. Eh, ellos realmente eh, sabían controlar eh, las zonas energéticas. De hecho, por ejemplo, ponerte un ejemplo, ¿eh? aquí en la zona de Valjonquera, donde está el otro ídolo... Mm. Eh, hay una zona donde después, cientos de años después, y ha durado hasta hace muy poco los ritos que se hacían allí, se hacían los ritos del herniado. Es decir, se sanaba a la gente de la hernia pasándola por dentro de la encina la noche de San Juan. Quiere decir que esos montículos, desde, desde años a siglos, hasta nuestra época, estoy hablando del siglo XX, ¿Mm? se ha tenido como un montículo, un monte, una zona milagrosa. ...bien por energías telúricas... ...bien por lo que sea... ...es decir, eso está ahí... ...no es casualidad que nuestros ancestros hicieran sus improntas allí... ...y no las hicieran en otro lado... ...te puedo decir que el Matarraña tiene muchísima roca... ...pero sin embargo no está en todas las rocas... las improntas... ...está en algunas en concreto... ...¿de acuerdo? ...es por algo... ...de hecho... ...cuando vas con varillas... ...hay gente que ha ido ahí con varillas, etcétera... ...a medir o con aparataje... Eh, ...de alguna forma se da cuenta de que diga, la energía que emana de esas rocas es impresionante... ...es muchísimo más, más grande que en otras zonas del propio Matarraña, ¿de Por ponerte un ejemplo, fíjate, en la zona de Bargonquera, en la ermita... ...ahí tenemos también un, un cubículo de iniciación, una especie de, de agujero eh, excavado en el suelo que una especie, tiene forma de huevo en su interior, ¿vale? Es para, para tener allí a la persona que va a hacer el rito de iniciación en cuclillas, ¿eh? para hacer el, el acto del renacer, el salir del huevo, ¿no? Para, ¿no? para luego hacer el acto dentro de la ermita. Bueno, pues dentro, dentro de este cubículo, eh, los bobits son 3.000, es decir, la energía más baja del planeta Tierra, 3.000 bobbits. Ah, ¿sí? Entonces, ¿Eh?
1: Eh, eh, 3.000 Bobits, eh, dices que es la energía más baja del planeta, del planeta Tierra. Tierra. Es, explícanos esto un poquito.
3: Bueno, las, las escalas, yo por lo menos los, los lo que he leído. Mm. Digamos que las zonas más bajas eh, del planeta Tierra en energía, que emana a la superficie, mm. ¿vale? estaría en base al, a los 3.000 Bobits Y la, la más alta estaría a los 21.000, ¿de acuerdo? La máxima. la máxima. Habría más, pero bueno, ya serían puntos posiblemente incluso dañinos, no lo sé. Entonces, eh, la ermita está tiene una energía, creo que eran las últimas lecturas que hicimos, de 18.000, y justo al lado de la ermita, dentro de una roca, donde se ha hecho esta incisión en la propia roca para hacer un, un, un sitio de recogimiento para el nuevo integrante a la orden, vale eso tiene forma de huevo, tiene que estar acuclillado, como ...como un niño cuando está en el vientre de la madre... ...digamos que es el mismo símbolo, la misma simbología... ...bien... ...pues en esta zona interna... ...se ha medido... ...hay exclusivamente 3.000... ...es muy baja... ...es decir... ...estás muerto... ...es como decir... ...eso es la muerte... ...y fíjate cómo está hecho a propósito el tema... ...es decir... ...entras a un sitio que es la muerte... ...para salir a la vida... ...de acuerdo... ...te recoge el templo que es lo que tiene... ...digamos, la energía más alta... ...creo que son 18.000... ...si no me recuerdo mal de la última datación que tuvimos... ...que sí. hicimos, ¿de acuerdo? O sea, pasan de la muerte... ...dentro de ese habitáculo... ...a los 18.000, que es que está al lado... que ...son simplemente 7 metros de distancia, no son más... si ...en 18.000 que está dentro del templo, ¿de acuerdo? Es decir, pasas de la muerte... ...a la nueva vida... ...porque te, de, de, en ese momento... ...cuando ya haces ese rito de iniciación... Eres una nueva persona. O sea, fíjate, lo tenían todo controlado.
0: Nueva dimensión. Vaya historia,
1: vaya lugares que hay en esa matarraña secreta. El último trabajo de Carlos Ollés. Hablas de ritos, hablas también de lugares donde se iba la gente a curar, pero también hablas de brujas, las brujas de la caixa.
3: Sí, sí, bueno, esto... esto... Eh, ...a mí de niño... ...cuando vivía allí en, en Valderrobres... Eh, ...pues siempre nos hacían miedo los mayores... ...de las tormentas que eran las brujas... ...que estaban haciendo pues sus... ...sus, eh, sus historias ahí encima de la caixa... ...la caixa es una gran roca... Mm. ...donde... Eh, se ...donde crece el beleño negro... ...el veleño negro sabemos que es... ...una planta altamente alucinógena... ...de acuerdo... Mm. ...y es una planta que se ha de recoger exclusivamente un día... ...que es el día de San Juan... ...vale, para hacer... Eh, bueno, pues sanar eh, lo que animales, personas, siempre, siempre, hecho por alguien que entienda la planta y sepa hacerlo porque a poco que nos vayamos un pelín con la con las proporciones, pues puede dar al traste con la sanación y podemos salir muy mal parados. Bien, eh, había una tradición en la zona, eh, en la zona esta que es muy brujeril, que decían que la noche de San Juan, eh, digamos que eran los demonios salían, salían para proteger esta... Esta, esta hierba mágica en esta en este peñasco de las brujas y la gente tenía que ir a esta zona a recogerlo, y había la tradición que decían esto no lo saco en el libro, esto es primicia vale lo, lo cuento aquí en tu programa adelante cogían una piedra pómez, sabemos que la piedra pómez tiene muchos agujeros bien, cogían se pinchaban en un dedo y dejaban caer una gota dentro de uno de esos agujeros, ¿de acuerdo? bien, luego empezaban con, con cuerda de liza Empezaban a hacer una o dos vueltas y atar, otra o dos vueltas alrededor de la piedra y atar. Y así hasta que ataban toda la piedra, toda, toda llena de cordel y de nudos. Y esto lo hacían porque decían que los, los demonios, si podían conseguir tu sangre, conseguían tu alma. Pero mientras desataban los nudos y buscaban en el agujero de la piedra pómez que tú habías depositado tu sangre, a ti te daba tiempo suficiente para ir a la caixa, recoger el veleño negro y llevártelo otra vez a, a un sitio seguro como es tu casa o, o en la iglesia o donde fuera, ¿entiendes? Es una tradición para que veáis, eh, digamos un poco todo lo que es el tema brujeril, del demonio, esas tradiciones antiguas, esa cultura, digamos, un poco oscura, ¿no? Desde todas estas zonas, eh, lo viva que estaba. Y es que hasta hace poco, estas tradiciones se hacían. ¿De acuerdo? Yo lo he visto hacer, yo he visto anudar las piedras para prepararse para ir a buscar el vedello negro.
1: ¿Has estado, tú, un, abuelos. ¿sí? ¿Has estado tú entonces en un ritual familiar, vamos a decirlo?
3: Sí, se hacía. Sí, sí. ¿En qué consistía? Se hacía. Sí, claro, pero es más, esta gran piedra, por ejemplo, donde se reunían las brujas, era una piedra sanadora. Esta piedra sanaba animales. Mira, tenemos que pensar que hace, no, no, no hace muchos años, es decir, el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, principio del siglo pasado, después de la guerra española, bueno, pues las gentes pasaban muchas penurias, Eran gente, pues no era muy adinerada, era pobre. Entonces, quienes tenían animales en casa, tenían una riqueza. En el momento que un animal enfermaba lo tenían bastante mal porque si moría perdían bastante dinero. Entonces, verás, la gente cuando un, enfer un animal enfermaba lo que hacía era llevarlo a esta gran roca que, que dista del pueblo cerca de 6 kilómetros y la subían a la parte superior. Tengo que decirte que solamente hay un punto que se puede hacer una trepada un tanto difícil. O sea, y el resto son todo paredes verticales, algunos puntos de 7 metros y otros de 11 metros. Había que subir a las cabras, a las ovejas enfermas, a los cerdos o a los burros, ¿vale? Mm. Con cuerdas, es decir, la movilización de gente que, que iba allí para subir al animal a la parte superior de la roca era impresionante porque un burro una persona no lo sube. Lo tienen que subir entre varias personas, unas cuantas. Y lo hacían. Y aquí está la lectura más importante. ¿Tú crees que una persona, si la cosa no resulta, hace todo eso? Mm. Es imposible. ...todo el mundo sabe que si una cosa no funciona... ...ya no lo hace más veces... ...sin embargo, ¿por qué lo seguían haciendo? Yo puedo constatar... ...yo tengo... ...en estos momentos tengo 55 años... ...bueno, sí. puedo constatar que cuando yo era niño... ...cuando yo tenía 6 años, 7 años... ...lo tengo todavía muy vivo... ...porque vivía allí... ...¿cómo preparaban animales para subir a la roca para que sanaran? ...y sanaban... ...sanaban solos... ...por el hecho de estar en la roca... ...por la influencia magnética de la roca por mil cosas, por la por la poca hierba además había muy poca hierba porque al ser roca en la parte superior la hierba solamente crece por las grietas de la roca mm. y había una pequeña balsa que recogía el agua de la lluvia y el animal estaba allá arriba el tiempo necesario hasta que sanara, comiendo de la poca hierba que había y bebiendo de ese charco digamos grande natural que había y te puedo asegurar que todos sanaban caray
1: vaya viaje ahora entiendo lo que comentabas al principio, de, de crear una segunda parte, porque existen muchísimos, muchísimos enigmas, muchísimas cosas que descubrir y parece que están todas enclavadas en algo, algo que tiene la Tierra. Ese lugar en concreto, alineación de lugares de poder, saberes astronómicos ancestrales, ermitas e iglesias construidas sobre la base de algún de algún culto antiguo seguramente ritos ancestrales, ídolos que marcan lugares en el cielo templarios, cátaros, calatravos. uno se pregunta qué ocurre qué esconde ese lugar de Aragón porque a lo largo del tiempo ese lugar ha sido protagonista de tantos enigmas Carlos, de verdad, ha sido un verdadero placer. Habrá segunda parte, seguro, porque nos ha sorprendido y estamos deseando, seguramente, que muchos de nuestros oyentes acercarse a ese lugar para, quién sabe si, sí, descubrir la verdadera naturaleza de todos esos enigmas. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por este... Esta, ...esta pincelada de sabiduría mágica... ...y esta matarraña secreta que tenemos en nuestras manos... ...y que nos augura un futuro realmente interesante... ...de verdad que sí, Carlos, un placer.
3: Un placer haber estado en tu programa, Juan, de verdad... ...y bueno, pues muy agradecido porque me hayas concedido... ...un pequeño espacio en tu programa para mostrar a, a, al mundo... Lo, ...lo que es el matarraña mágico y que la gente lo venga... ...lo venga a vivenciar, comentar a la gente que para que nadie se escape de ninguno de estos sitios he puesto en todos los sitios las coordenadas GPS, uh -huh. para que todo el mundo llegue y lo pueda ver, es un libro para, para vivirlo, no es un libro para leerlo este libro, muchas gracias Juan
1: un verdadero placer y ahí le tenemos iremos en busca de esas coordenadas en busca de esos misterios, hasta pronto Carlos
3: adiós, chao
1: ¿Cuántos enclaves todavía nos quedan por descubrir y cuántos misterios y secretos por desvelar? Lugares como este, el Matarraña, la comarca turolense, la zona que esta noche ha sido protagonista. Es cierto que existen otros enclaves que desde luego copan, yo diría que los grandes titulares del misterio. Por eso a veces merece la pena entrar en esas últimas páginas de ese virtual periódico de enigmas para encontrar... ...lugares como este, el Matarraña... ...comarca cargada de secretos... ...esta noche hemos intentado descubrir algunos de ellos... ...este ha sido el primer tema de esta noche... ...y como siempre con esta melodía de fondo... ...llega el momento de conocer... ...vuestras opiniones del programa de la semana pasada... ...estuvimos con ese caso, el caso Ponomarenco... ...ese supuesto personaje que aparentemente había viajado en el tiempo en la localidad de Kiev, en Ucrania. Estuvimos hablando de ese misterio con Pedro Amorós y su investigación en ese museo, el Museo de Monóvar, el Museo Alicantino de Monóvar, donde suceden cosas extrañas. José Manuel García Bautista nos trajo los cristales de Cádiz. ...realmente curiosos y extraños... ...y también hablando de piedras... ...estuvimos hablando con nuestra compañera Rocío... ...de Piedras Misteriosas... ...vuestros comentarios que se inician... ...con esa pole, con JS Montoya... ...también con Xavi... ...también con Emilio José Sánchez Morilla... ...y también con Ezequiel TM... ...que nos dice... ...cada viernes con más ganas de disfrutar... ...de un nuevo programa... El señor Aceña, Arn78, que comenta, interesante el caso Ponomarenco, gracias por tus programas. Daniel Borrallo, que comenta, ganas ya de escuchar este pedazo de programa, seguro que me lo ponga el lunes mientras trabaje. Un abrazo, dimensionarios. Por supuesto, podéis escuchar Nueva Dimensión allá donde os encontréis y en cualquier momento, por eso precisamente estamos en podcast. Tony Baldo que nos dice, hola dimensionarios, un placer poder escuchar el nuevo programa de hoy ya tenía ganas de que llegara el viernes Yello Paula, Lerux Anónimo, nos dan las gracias Sogo23 dice, el caso fue parte de un documental, fue falso bueno, esa es una de las cuestiones que también lo comentamos en el programa de la semana pasada, el caso Ponomarenco. Si fue una verdad, si fue un montaje, si hubo gente implicada que fue engañada para generar ese montaje. Todo un enigma dentro de este enigma. Orco también nos dice, interesante la intervención de Pedro Amorós. Un saludo, Juan, y a disfrutar todos del verano. Pilar, que nos comenta, ¿qué programón Juan? No tiene que extrañarte que suba la audiencia. Dice, hay pocos programas como el tuyo. Gracias, Pilar. La Casona también nos da las gracias. Alexandre Román Avendaño, que nos dice, otra gran obra de arte del gran artista Juan Gómez. Caray, gracias. Anónimo también nos comenta, me encantan tus programas, Juan. Una de las mejores cosas de que llegue el fin de semana. ¿Para cuándo algún congreso de misterio? Bueno, pues tenemos previsto congresos después del verano. Estaremos probablemente en Logroño, estaremos en Zaragoza y en algún algún enclave más os iremos dando más datos. Otro oyente que también firma como anónimo nos dice buen programa, solo una cosa, el gran amoros paisano mío, eh, que dice que falla un poco en la cantidad de personas que habitan en Monóvar. Dice que en realidad son 12.000 aproximadamente los que habitan ese pueblo y no 20.000, como comentaba Pedro Amorós. Bueno, pues ahí queda dicho. Luis Miguel de Pamplona que nos dice, escucho en este programa que está subiendo en los podcasts, si no se sabe por qué lo voy a decir yo, se llama Buscar la excelencia y tiene como daño colateral el éxito. Y dice, orgullo de pertenecer a la tribu dimensional y amando sonrisas para todos. Gracias, Luis Miguel. También gracias a Miquel, que nos comenta levantarte a las 5 de la mañana para salir al monte a correr. Y mientras tanto, escuchar el programa no tiene nombre. Gracias, Juan, a ti y a tu equipo. Petalfalfa que nos dice, vale ya de tanto peloteo en los comentarios, excelente, fantástico, portentoso, prodigioso, estupendo, extraordinario, magnífico, soberbio, admirable, fascinante programa, enhorabuena. Dice, gracias, muchas gracias por regalarnos vuestro tiempo, no voy a ser menos. Mao Fresquito, Miguel Ángel, que también nos da las gracias, Daniel Lindus, programón, no dejó de escucharte, caray. Esta vez ha sido realmente especial vuestros comentarios respecto a, a, bueno, a las sensaciones que os ofrece Nueva Dimensión. Fugadén, que nos comenta? Juan, estamos en temporada de Crop Cycles, es decir, los, los círculos de las cosechas. Ya sabes, espero que dentro de poco hagas un programa referente al tema tan singular y misterioso que nos concierne. Bueno, hay que decir que en los primeros programas que hicimos, yo creo que ya en el año 2012, ya tratamos este tema, lo hicimos con Vicente Fuentes... Y estuvimos hablando de, de los crop cycles, pero desde luego cada año se vuelven a repetir, cada año vuelve a aparecer este fenómeno tan extraño que algunos aseguran que es provocado por el hombre y otros aseguran que es provocado por entidades de origen incierto y desconocido. Y por supuesto lo retomaremos, claro que sí. Gracias a Valen, gracias a Arkenciel, gracias a Jasp, que nos comenta cómo me alegro de formar parte de la familia dimensionaria. Un abrazo a todos. Algunos de los comentarios que realizáis en nuestras vías de contacto. Facebook, Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz. Twitter, arroba 9 de radio. Instagram, Nueva Dimensión Radio. Aunque estos comentarios son los que extraemos de nuestro podcast en iVox.com. Ya sabéis, todos los viernes a partir de las 12 en punto de la noche, hora española. Nos vamos en busca de más misterios Seguimos mirando por nuestra ventana. Y en esta ocasión también lo hacemos en el cajón secreto de José Manuel García Bautista. Lo decía al principio en la introducción. Hallados unos canguros entre los jeroglíficos del Antiguo Egipto. Bueno, pues este y otros misterios nos aguardan en su cajón secreto. José Manuel García Bautista nos espera. Vamos a conocer esos secretos.
4: Hoy os quiero mostrar algunos opars diferentes. Empezando, cómo no, por aquellos que quizás son más desconocidos o aquellos que quizás os pueden sorprender más. Seguramente hayas escuchado hablar del planeador de Saqqara. Pero, ¿y del canguro de Saqqara? Pues en la necrópolis de Saqqara, en el conjunto funerario del faraón Unas, de la sexta dinastía... ...se encuentra o se ha localizado... ...escenas de caza de diferentes animales... ...entre ellos lo que increíblemente... ...aparecían como canguros... ...también en Tel el Amarna... ...la capital que mandó construir a Kenatón... ...se han encontrado imágenes de estos animales... ...un canguro en el complejo funerario de Unas... ...esa escena, esa silueta... ...es la que ha puesto a los expertos en la pista, en la localización de lo que pudiera ser, posiblemente, uno de los animales importados, quién sabe, o tal vez solo descrito en esa pared, en ese relieve, como ese animal tan extraño, que desde luego no era normal por aquellas latitudes. Otro artefacto extraño que se ajusta bien a lo que es un opar. Lo encontramos en Filadelfia, en los Estados Unidos. En 1830, unas formas como de letras fueron descubiertas dentro de un bloque sólido de mármol, de una mina a 12 millas al noroeste de Filadelfia. El bloque de mármol fue tomado de una profundidad de entre 60 y 70 pies, unos 20 metros. Y esto fue informado al periódico americano de ciencia en el volumen 18 de 1831 en la página 361. Los trabajadores de la mina quitaron las capas, de Neis, una pizarra de mica, hormoblenda, todo lo que es pizarra talcosa y pizarra de primitiva, antes de llegar a la capa desde donde fue cortado el bloque que contenía las formas con letras. Mientras estaban Acerrando a través del bloque, los trabajadores notaron una muesca rectangular, como de una pulgada y media de ancho por 625 de alto, desplegando dos caracteres que estaban levantados. Algunos respetables caballeros de cerca de Norristown, en Pensilvania, fueron llamados a la escena para inspeccionar el objeto, y es difícil explicar la formación de caracteres como Productos de procesos naturales, máximo cuando puede llegar a ser pues tan extraño como el bloque precisamente de Filadelfia. Son OPARS, son objetos extraños, objetos imposibles que se les llama, como la cadena de oro que apareció incrustada en carbón en Illinois, en los Estados Unidos, y que el diario Morrisonville Times en su edición del 11 de junio de 1891 ofrecía la siguiente información el pasado martes por la mañana la señora Kulp nos informó sobre un curiosísimo hallazgo mientras rompía un trozo de carbón para acomodarlo en la carbonera descubrió una pequeña cadena de oro de unas 10 pulgadas de largo incrustada dentro de un fragmento de carbón al principio la señora Culp creyó que alguien habría dejado caer la cadena, pero cuando empezó a tirar de ella, el trozo de carbón se separó en dos partes, cada una pegada a un trozo de cadena, y ahí hay los traños. Según el Instituto Geológico de Illinois, el carbón donde se encontró la cadena tenía una edad de 260 a 300 millones de años. De ser así, en esa época tendría que haber existido seres humanos con la habilidad y la tecnología ...en este caso, suficientes como para labrar en oro. La cadena de oro es de 8 quilates ...y pesaba 8 pesos o 8 peniques en la medida americana. Nuestro siguiente opar es la Boom Stone de Massachusetts... ...que dicen que pudiera ser la evidencia de un contacto atlántico... ...runas nórdicas o petroglifos nativos americanos... ...grabados en dicha piedra. Es curioso porque es un misterio arqueológico... La piedra es un trozo de granito de 300 libras sobre el que se han hecho dos líneas de tallas. Es significativo que las tallas sean muy cuestionadas hoy día. De acuerdo con el Instituto de Arqueología Americana, la piedra de Boone probablemente comenzó como una puerta de entrada en un centro de reuniones de nativos americanos alrededor de 1680. Luego pasó por varios propietarios, aterrizando en el puerto del comercio de Apultec en Boone alrededor de 1930. Berry Fell, profesor de zoología de invertebrados del Museo de Zoología Comparada de Harvard, también conocido por su controvertido trabajo en la epigrafía del Nuevo Mundo, sugiere que varias inscripciones en las Américas que explican mejor el contacto precolombino con las civilizaciones del viejo mundo se dan en esa piedra. En opinión de Fell, las tallas de Boren stop están en escritura de idioma ibérico y Fell sugiere que las personas que pudieran ser de la cultura cartaginesa escriben con ese tipo de escritura iberopúnica que pudiera haber llegado a la costa de Nueva Inglaterra ...hacia el 475 a.C. Algunos otros científicos han sugerido... ...que las marcas son runas nórdicas... ...mientras que... ...otra teoría... ...es que las tallas son similares... ...a los petroglifos de los nativos americanos... ...quizás ahí... ...se adecue más con la historia convencional... ...las tallas de Bull de Massachusetts... ...nunca han sido descifradas... ...y por tanto siguen siendo... ...todo un misterio arqueológico... ...otro curioso opar ...del que... ...les quiero hablar... Es el que nos lleva a conocer mejor al hombre de hierro, porque está datado en el siglo XIII. Es un pilar metálico y tiene una rareza única en el centro de Europa. Esa estela, antiguo pilar de hierro, se encuentra parcialmente enterrada en el bosque nacional alemán del Naturpark Kottenhof. El pilar, con aspecto de lingote áspero, poroso e irregular, mire cerca de 1 metro y 20 centímetros en su parte visible. Las medidas del ancho en sus caras varían entre los 21 y los 10 centímetros, promediando los 15 centímetros. Y en la actualidad se conoce que la estructura bajo tierra concluye con un pilar transversal de 1 metro de extensión, otorgándosele al monumento una forma de ancla o de T. El largo total del lingote principal fue determinado en 2,18 metros de longitud. A pesar de la humedad del ambiente y la exposición constante a los elementos de la naturaleza, el pilar no muestra rasgos de gran corrosión óxido en exceso o crecimiento de moho, solo ennegrecimiento de herrumbre por el paso del tiempo, lo que plantea un severo desafío a lo que se conoce hasta ahora en la historia oficial sobre los talentos de la metalurgia y particularmente del hierro. El análisis de la composición del material demostró que contiene algunas proporciones de carbón, manganeso, fósforo, silicio y sulfuro. El hombre de hierro, o Oissernermann, fue citado por primera vez en un documento que data de 1625 como punto divisorio entre Alster y también Heisenheim. ...para demarcar una zona boscosa... ...de los territorios de los aldeanos... ...aunque su edad real es desconocida... ...presume ser producto de una fundición... ...que operaba en el lugar en la Edad Media... ...sin embargo, crónicas del siglo XVII... ...también aducen el origen a una expedición romana... ...allegada a la zona mucho tiempo antes... ...en definitiva, la Edad Real del Pilar... ...nunca ha sido determinada con certeza... ...si bien la función principal del artefacto... ...se desconoce, diferentes documentos... ...citan al Hombre de Hierro como parte de un sistema... ...de acueductos de la Edad Media... ...encontrado en aquellas cercanías... ...según documentos antiguos... ...la T Metálica habría sido removida... ...de su localización original... ...al menos en dos ocasiones... ...el misterioso Pilar fue bautizado... ...como Isernelmann... ...a inicios del siglo XVIII... ...y un documento de 1727... ...relata el cambio de posición del Pilar... ...hasta su lugar actual... ...con el propósito de limitar... ...la ruta de caza de Ausurco... ...en Brun... ...y el terreno entre el palacio... ...de esta zona y el de los Heserfuchs en Rotgen, aunque los relatos locales le atribuyen poderes mágicos hasta de origen extraterreno, el Exerlnerman prácticamente escapa a la categoría de opar, ya que tanto las crónicas como los análisis científicos no le atribuyen una historia más antigua de la Edad Media. Sin embargo la capacidad metalúrgica está muy por lo alto del nivel de aquella época y de ahí que pueda ser incluido dentro de esta categoría. Son, al fin y al cabo, opars, objetos misteriosos que hoy nos siguen sorprendiendo y que vienen a ser descubiertos cada semana aquí, porque no son más que misterios de nuestro tiempo en torno a objetos fuera de tiempo.
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta, Nueva Dimensión, con Juan Gómez. Para los Toraya es muy importante que los funerales tengan éxito. Si el difunto queda satisfecho, éste velará, protegerá y traerá suerte a su familia. La ceremonia durará varios días y una vez finalizada, el féretro será introducido en una roca sagrada junto a sus antepasados. Pero hasta que llegue ese momento, la familia deberá construir una ciudad, sacrificar más de 40 búfalos y atender y agasajar a 2.000 invitados en un ritual único en el mundo.
1: En la isla de Sulawesi, en Indonesia, como hemos escuchado, los ritos funerarios son únicos en el mundo. El culto al alma de los muertos es realmente poderoso. Los Torayas o Torajas y los Bayaus inician danzas rituales cuando alguien de su comunidad ha muerto. Sus familiares deben organizar un funeral realmente complicado y costoso. De su elaboración y ejecución dependen que el alma del difunto retorne al seno de sus ancestros. En un lugar de la isla, decenas de figuras de madera y barro representando a hombres y mujeres miran vigilantes desde un acantilado velando por el alma de los muertos. Estas figuras están vestidas y adornadas con ropas y joyas que pertenecían a los difuntos. Es una estampa que mezcla lo mágico, lo sagrado casi que con lo inquietante. Incluso en ocasiones, el pelo que portan estas figuras ...son la del propio familiar fallecido. Este es solo un ejemplo... ...cada cultura, cada civilización... ...a lo largo del tiempo... ...ha realizado diferentes ritos funerarios... ...los más conocidos sin duda... ...como el modo occidental... ...al fallecido se le vela... ...acuden familiares y amigos a dar el pésame... ...al día siguiente... ...se realiza un acto religioso... ...que termina con el enterramiento del cuerpo en la tierra... ...o con su incineración... Sin embargo, otros lugares, otras gentes, otros grupos humanos, realizan cosas que, a nuestros ojos, son asombrosas e incluso inconcebibles. Vamos a conocer algunas de ellas. Llegan a nueva dimensión los expedientes de Rocío Gandarillas. Desde luego el concepto de la muerte es muy diferente según el lugar donde nos encontremos en el mundo. Las culturas, las civilizaciones, tienden a pensar que los muertos o sus almas pueden o bien anclarse a los propios huesos o desaparecer al instante. Cuando uno viaja tiene que estar preparado desde luego para que ciertas cosas que a nosotros nos parecen casi casi de sentido común, sean diametralmente opuestas en, en el otro lado del mundo. Pero que, al mismo tiempo, descubramos que tiene su sentido. Para nosotros, para este mundo occidental, la muerte es un tránsito terrible. Algo de lo que nadie quiere hablar. Algo que hay que apartarlo de todo y de todos. Para otros lugares, la muerte forma parte casi casi de su propia vida. Se venera ...incluso se festeja. Es muy interesante... ...pensar que... ...el mismo concepto... ...puede ser tan cambiante... ...en un punto y en otro del mundo, del planeta... ...según la civilización, según la cultura... ...por eso esta noche, nuestros expedientes... ...nos van a llevar precisamente... ...a rituales funerarios... ...realmente interesantes, curiosos... ...y algunos macabros... Y como siempre, abrimos los expedientes de la mano de nuestra compañera Rocío. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches.
1: Vamos en busca de esos expedientes. Abrimos la carpeta porque queremos conocer cuáles son esos rituales funerarios que existen en el mundo. Como siempre nos gusta decir aquí en Nueva Dimensión, algunos de ellos puede que les suene a, nos, a los oyentes. En otras ocasiones seguramente nos van a sorprender, pero todos ellos tienen algo en común, el nexo entre la muerte y la muerte. El más allá, lo espiritual, pero que se diferencia en la forma en la que estas civilizaciones, digamos, ponen en práctica precisamente ese mismo ritual funerario, ¿verdad?
5: Así es, Juan. Nos vamos de viaje una noche más, eh, porque en muchas partes del mundo, cuando muere un ser querido, la norma dice, por ejemplo, que vistamos de negro para mostrar así nuestro pesar. Es solo eso, una norma social y cada grupo cultural tiene las suyas. Los japoneses visten de blanco, los cristianos ofician misa y sepultan el cuerpo, mientras que los protestantes eh, son más propensos a la incineración. Son simples rasgos diferenciales que, en mayor o menor medida, coinciden con nuestra forma de afrontar la muerte. Sin embargo, hay costumbres muy diferentes a las nuestras. Algunas de ellas tan radicalmente opuestas que nos rompen los esquemas. En cualquier caso, y aunque no coincidan con los nuestros, todos los ritos funerarios y los procesos de duelo que los complementan están rodeados de una profunda espiritualidad.
1: Aquí en Occidente casi le rendimos pleitesía al cuerpo. Se le... Procura dejar al, al familiar, al amigo, casi con el aspecto como si estuviera vivo. Se le maquilla, se le viste y luego a posteriori, una vez enterrado, se visita una y otra vez la tumba. Incluso hay un día, el Día de Todos los Santos, en donde por tradición se va a los cementerios para, de alguna forma, evidentemente recordar al ser querido, pero hacerlo casi casi en el lugar donde están enterrados sus huesos. Sin embargo, en otras culturas esto es totalmente diferente. Nuestro cuerpo es una carcasa. Lo que habita en su interior, el espíritu, desaparece en el momento en que morimos. Por lo tanto, esa carcasa no sirve. Esto es muy interesante porque vamos a conocer un rito que se llama el entierro celestial en Tíbet, que a los ojos de Occidente, desde luego, no tiene nada de celestial. Vamos a conocerlo.
5: Así es, porque los budistas tibetanos no creen en la resurrección, sino en la reencarnación y la vida eterna. Por lo que, para ellos, el cuerpo humano, como bien dices, es solo un cascarón vacío. Por ello, ofrecen el cuerpo de los difuntos a los buitres. Los buitres son los daikinis, considerados ángeles que bailan entre las nubes. Estos son los encargados de devorar la carne y completar el ciclo de la vida, de igual modo que lo hacen con el resto de las especies del planeta. Tras el fallecimiento, los monjes lamas rezan los cantos del Libro de los Muertos durante tres días, para ayudar al alma del difunto a cruzar los 49 niveles del bardo. Este es el estado intermedio que precede a la reencarnación en la Rueda de la Vida. Después, los familiares recogen el cuerpo y ascienden por los empedrados caminos hasta las montañas, donde tendrá lugar el entierro celestial. Allí, el oficiante del ritual practicará en el cuerpo varios cortes con un cuchillo muy afilado. El objetivo es exponer los músculos y los órganos internos para que sean devorados por los buitres. En pocos minutos, los tejidos blandos habrán desaparecido. Los huesos y el cráneo son entonces recogidos para ser triturados usando un hacha y un martillo. Acto seguido, se mezclan con harina y de nuevo son entregados a los buitres, que esta vez no dejarán absolutamente nada.
1: Para que veáis que el culto que tenemos nosotros al fallecido, a la carne, al... Tener la visión, por lo menos en los primeros instantes, de que prácticamente sigue vivo. Todo eso desaparece en otras culturas, pero sigue siendo igualmente espiritual. Buscan la llegada del espíritu, del espíritu del hombre fallecido, del familiar, del amigo, hacia el otro lado. Vamos a continuar en este instante. Vamos a avanzar en esta sección del programa porque llega otro expediente con, con también un tinte macabro, pero... Insisto, hay mucha carga espiritual en todos estos rituales funerarios. El endocanibalismo en Brasil, algunas tribus de Brasil y Venezuela.
5: Y aunque el pensamiento de consumir carne humana resulta detestable para la mayoría de las culturas, para ciertas tribus amazónicas el consumo de los miembros fallecidos es un acto de fortalecimiento y de unidad. Mm -hmm. El pueblo Yanomami, por ejemplo, se reúne en un ritual en el que consumen el cuerpo del fallecido. De esta forma, asumen como propia la fuerza vital del individuo. Los partícipes quedan vinculados entre sí por este consumo, estrechando los lazos de unión y de fraternidad, algo clave para la subsistencia de esta tribu. Aclarar que los Yanomami no son caníbales entre sí, no cazan a otros seres humanos para comer, sino que consumen el cuerpo de los fallecidos como parte de su rito funerario.
1: Viajar por todo el mundo también implica enfrentarse a cosas que uno no está acostumbrado, sin duda alguna, pero que representan eso, los diferentes conceptos de la muerte y justamente lo que hacen los vivos para que el fallecido traspase. Traspase ese umbral, a veces de manera terrible, como el descarnamiento que se produce en los Andes.
5: El arqueólogo Scott Smith descubrió en el año 2006 los restos funerarios de una antigua civilización asentada en las faldas de las montañas de los Andes. Por su antigüedad, el ritual funerario del descarnamiento se ha convertido en uno de los más antiguos del mundo. Según muestran las pruebas arqueológicas, los cuerpos eran introducidos en calderos en los que servían junto a determinados químicos. Como resultado, los huesos quedaban separados del tejido. Una vez secos y limpios, eran enterrados.
1: Es curioso porque esto nos recuerda a otro tipo de rituales que nada tienen que ver con lo espiritual, pero sí con las fuerzas oscuras. Y es que, antiguamente, incluso en España, se realizaba el descarnamiento de los cadáveres porque existía algo. Algo que se llamaba el modus vivendi o el modus moriendi. El modo de vida y el modo en que se muere. Y se decía que dependiendo de la forma de tu vida, lo que habías hecho, lo que no, cómo habías desarrollado tu paso por este mundo, y también dependiendo de cómo habías muerto, si habías sido de forma violenta, pues quizá podría llegar un demonio y apoderarse de tu cuerpo dependiendo del modo de vida o el modo de muerte. Y dicen que ese demonio podía animar el cuerpo, llegar a poseerle y convertirle en un ancestral vampiro. Era lo que denominamos necrofobia, el miedo a los muertos. Y es cierto que en muchas ocasiones se descarnaban los cuerpos precisamente para que esos demonios no tuvieran esa carcasa para poder realizar sus terribles actos, poseyendo el cuerpo del difunto. Esto es un tema realmente interesante. Algún día hablaremos de ello, de todos los rituales que se hacían en este sentido. Pero ahora nos vamos al terreno quizá más espiritual. Vamos a buscar en esta ocasión la amputación de falanges que se realizan en esta ocasión los vivos en Papúa, Nueva Guinea.
5: Viajamos hasta el valle de Balién, la zona occidental de la provincia de Papúa en Nueva Guinea. Allí vive la etnia Dani, una tribu indígena que habita la isla desde su descubrimiento. Aunque hoy es un pueblo frecuentado por turistas, los Dani siguen manteniendo muchas de sus tradiciones, siendo una de las más curiosas la relacionada con la muerte. El ritual de amputación se lleva a cabo durante el sepelio y es ejecutado por el sacerdote, aunque a veces puede ser otro familiar cercano o el mismo individuo el que ejecute el corte. Media hora antes de la amputación, el sacerdote ata un trozo de cuerda de cáñamo alrededor del dedo para insensibilizar la zona. Tras la separación, las heridas se cauterizan para evitar el sangrado y con el fin de formar una nueva superficie callosa y redondeada parecida a la yema del dedo. Finalmente, los dedos de todos los familiares son atados formando un collar que se coloca alrededor del cuello del difunto. En la actualidad, esta práctica ha sido prohibida, pero aún se puede observar a muchos miembros de la población con amputaciones en sus manos.
1: Como veis amigos, rituales para honrar el espíritu del difunto. En esta ocasión, el dolor que se produce ante la pérdida tiene que ser un dolor físico. Por eso esas amputaciones en las manos. Vamos a otro lugar, Madagascar, la procesión de huesos.
5: Para el pueblo malgache de Madagascar, el rito funerario no acaba nunca, ya que desde que la persona fallece, los familiares deben reunirse cada siete años para sacar en procesión sus restos. Reunidos, extraen los restos y los limpian y perfuman para envolverlos en sábanas de color blanco inmaculado. Después, proceden a sacarlos de procesión, cantando y bailando y honrando al cuerpo con todo tipo de regalos, entre los que se incluyen fotografías, comida o alcohol. Tras la procesión, los restos se vuelven a poner a descansar, junto con todos los regalos recibidos, hasta dentro de siete años, cuando de nuevo se repetirá el ritual.
1: Un ritual que no acaba nunca, lo acabas de nombrar cada siete años, pero claro, evidentemente, todo esto conforma una pregunta, ¿cuál es la creencia? ¿por qué lo hacen?
5: Bueno, ellos piensan que el espíritu de los fallecidos no se libera con la muerte, sino con la descomposición total y natural del cadáver. Un proceso que puede llevar varias décadas con sus consecuentes procesiones. Así que, para ellos, mientras queden restos, significará que su espíritu permanece en ellos, por lo que el familiar, de alguna forma, permanece aún vivo.
1: ¡Qué interesante! Sin duda alguna, este es un pasaje diferente el que estamos viviendo esta noche aquí en Nueva Dimensión. Vamos hasta Indonesia. Quizá este rito funerario le suene más a nuestros oyentes, porque es cierto que por la espectacularidad de ciertas imágenes, y también, hay que decirlo, la naturalidad con que se sacan los cuerpos de las tumbas y se exhiben, de la manera en la que vamos a explicar ahora mismo, también ha llamado poderosamente la atención. En Indonesia existe un ritual absolutamente alucinante.
5: La que os vamos a relatar ahora es similar a la procesión de huesos de Madagascar. Es bastante extraña, curiosa y, por qué no decirlo, macabra. Se trata del festival de Manene y se celebra cada tres años en la isla de Sulawesi, en Indonesia.
1: Antes de ir a conocer este ritual, cuéntanos algo de esta isla.
5: Bueno, el nombre de la isla viene dado por los primeros europeos que llegaron hasta allí, navegantes portugueses hacia el año 1512. En cuanto a su geografía, se trata de la undécima isla más grande del mundo, con una forma muy especial y distintiva, dominada por cuatro grandes penínsulas. Y es allí, en su interior, donde encontramos al grupo étnico Toraja o Torayas, un conglomerado de pueblos que habitan la región montañesa central. Un conjunto diferente de grupos de alrededor de unos 600.000 miembros. Como digo, la isla de Sulawesi está habitada por multitud de tribus indígenas. Estas aldeas apenas habían tenido contacto con el exterior hasta la década de los 70, cuando los misioneros holandeses llegaron a la zona. Otra curiosidad de la aldea es que se anima a los habitantes a casarse con sus familiares, aunque siempre más allá del cuarto grado de consanguinidad. En su sistema de creencias, la muerte no es el fin, solo es un paso más en su viaje espiritual.
1: Hay que entender todo esto precisamente para ahora, hacernos esa postal imaginaria, aunque desde luego hay muchas imágenes en internet de este ritual, que tiene además una gran importancia para ellos.
5: Así es, ellos desentierran a sus difuntos para limpiarlos, acicalarlos e incluso cambiarles la ropa si fuese necesario. Esta es la forma que tienen de mostrar amor y respeto hacia sus familiares fallecidos. El nombre del ritual podríamos traducirlo como ceremonia de limpieza de cadáveres, el cual lleva celebrándose desde hace más de 100 años. Además, es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de los habitantes de Toraja. La mayoría ahorran durante toda su vida para poder costearse un entierro lo más elegante posible. En ocasiones, el funeral del difunto no es celebrado hasta varias semanas o incluso años después de su muerte. De este modo, la familia tiene tiempo para ahorrar y conseguir dinero para un funeral respetuoso y extravagante a partes iguales. Estos funerales pueden llegar a durar varias semanas. Además, creen que el espíritu de una persona muerta debe descansar en su lugar de origen, por lo que transportan a los difuntos hasta su aldea natal y allí les dan sepultura.
1: Además, el tratamiento del cuerpo se hace de manera muy especial porque se prepara para, para salir de vez en cuando y ser protagonista de ese tema mismo ritual funerario.
5: El cuerpo es envuelto en sábanas para conseguir que se deteriore lo más lentamente posible, y como dices, puede ser honrado en sucesivas ocasiones, desenterrándolo para hacerles homenajes por las calles de la aldea. Durante el manene también suele ser habitual reparar o cambiar los ataúdes si la situación lo requiere. Lo que para muchas culturas podría ser una falta de respeto hacia los difuntos, para esta gente es la mayor prueba de afecto y veneración que puede existir.
1: ¡Qué interesante, qué curioso! Y ahora toca pensar, una vez más, por qué hacen todo esto, aparte de la veneración, aparte del homenaje que sin duda lo podemos hacer todos y en todas las culturas puede existir. Estamos comprobando que de manera diferente. Pero es que ellos tienen un concepto religioso diferente, son animistas. ¿Qué es esto exactamente?
5: Bueno, el animismo nos habla de un concepto que engloba diversas creencias en las que tanto los objetos como cualquier elemento del mundo natural, como la tierra, el agua, las montañas o los árboles, tienen alma. Y, por tanto, son venerados o temidos como si fuesen dioses.
0: Nueva dimensión. Un viaje por el terreno de lo imposible. Los
1: árboles, las montañas, los objetos, todos tienen su alma. Y hay un especial interés porque sean precisamente esos dioses que habitan en esos lugares los que acojan... ...a los muertos... ...pero unos muertos muy especiales... ...los bebés... ...que se... ...entierran en árboles...
5: Eso es cierto Juan... ...no se trata de un árbol para cada bebé... ...podemos encontrar en el interior... ...un gran número de ellos... ...todos bajo la misma idea... ...una vez enterrado y sellado el agujero... ...cuando el árbol comience a crecer... ...el niño será absorbido...
1: ...el niño será absorbido por el árbol... ...algo que desde nuestra perspectiva... Yo no sé, amigos, pero a mí me produce eh, casi un, un doble pensamiento, una sensación mágica de comunión con la naturaleza en el momento de la muerte, y al mismo tiempo, esa imagen me hace tener cierta cierto escalofrío. Es que curioso, ¿verdad, amigos? Además, esta cultura, los pueblos Toraja, tienen más cosas, cosas que se enclavan en el mundo del misterio. Sus casas, que parecen barcos, barcos que apuntan hacia el cielo, en donde hay diferentes teorías al respecto. Según algunos, esas casas representan la visión de esa tribu, de esa civilización, cuando vieron los barcos, las naves de esos primeros europeos que llegaron a sus costas. Sin embargo, hay que decir que en las tradiciones de este pueblo Toraja, nos hacen referencia a que ellos construyan sus casas con esa forma tan especial, casi como si fuera un barco, hay que decirlo, por lo menos en nuestra visión, porque dicen que en una embarcación como esa, llegó su Dios de los cielos. Seguimos avanzando en estos expedientes, aquí en Nueva Dimensión, porque hay que decir que no es el único ritual el que aparece en esta isla de Indonesia, sino que también ocurre algo similar en Filipinas.
5: Así es, la etnia caviteña. Viven cerca de Manila y entierran a sus muertos en el tronco de un árbol ahuecado. Cuando alguien enferma, seleccionan el árbol donde posteriormente será sepultado. En cambio, en la región montañosa de esta isla, los Sagada, cuelgan ataúdes de los acantilados. Los ancianos a menudo tallan incluso sus propios ataúdes. Este rito de los Sagadas tiene una tradición de más de 2.000 años. Para este pueblo, el ataúd colgado en un acantilado es lo más cerca que pueden colocar a sus difuntos del cielo.
1: Todo tiene un sentido espiritual, pero claro, nosotros en este mundo occidental que vemos la muerte tan de lejos que incluso no la queremos ver ni admitir en muchos casos, nos parece chocante y sorprendente que haya civilizaciones que lo vean de manera tan diametralmente opuesta a la nuestra. Vamos hasta Bolivia, vamos a por esos cráneos de vida, así les llaman.
5: La tradición andina cree que las personas tienen siete almas y que todas van a lugares diferentes cuando la persona muere. Una de las almas se queda en el cráneo y esta tiene el poder de visitar a los vivos a través de sus sueños con el fin de curarlos y de protegerlos. Por esta razón, muchos bolivianos guardan cráneos en sus hogares, almacenándolos a menudo en vitrinas o en altares improvisados. Muchas familias los guardan de año en año en algún lugar bien visible de la vivienda por su poder protector. Durante la celebración de la festividad de las ñatitas o del Día de los Cráneos el 9 de noviembre, los cráneos familiares se visten con sombreros de todo tipo o gorros tradicionales de la andina y son coronados con flores ornamentales. Los cráneos se llevan a una capilla especial donde asisten a la celebración de la misa. Asimismo, como ofrenda, se les puede dar a los cráneos cigarrillos, hojas de coca o bebidas alcohólicas, entre otros.
1: Qué interesante, qué curioso, en Bolivia. Y de Bolivia a la India, a los parsis.
5: Los parsis que habitan en la India actual son miembros de una comunidad fiel a la religión zoroástrica. Esta religión sigue las enseñanzas del profeta iraní Zarathustra. Esta comunidad, que se estima que es de unas 70.000 personas en la India, son descendientes de los persas que se refugiaron en la India entre el siglo VIII y el X, tras la conquista árabe de Persia. La religión zoroástrica dicta que tenemos que ser muy respetuosos con los cuatro elementos de la naturaleza, es decir, la tierra, el aire, el agua o el fuego. Por este motivo, tienen unos ritos funerarios muy particulares. Los parsis colocan sus difuntos en lo alto del Dagma, o Torre del Silencio, que es una estructura circular. Una vez allí, los cadáveres son escarnados por los buitres, de forma que al final, los huesos limpiados por las aves queden calcinados por su exposición al sol. Es pues el respeto de los parsis hacia los cuatro elementos lo que no les permite enterrar a los muertos en la tierra, ni arrojarlos en el agua, ni quemarlos con el fuego de forma que contaminen el aire.
1: El respeto a la naturaleza como un elemento funerario. Totalmente curioso y alucinante. Atención porque vamos a seguir en estos, en estos expedientes que yo creo que, que son realmente interesantes y vamos a viajar a Estados Unidos y al Reino Unido porque algo también está cambiando en este sentido con la naturaleza, con la muerte, con los fallecidos por, vamos a decir, que no encorsetar ese momento sino hacerlo de forma más natural y existen o están aflorando cada vez más los llamados cementerios verdes
5: parece que en estos lugares cada vez son más las personas que escogen ser enterradas en espacios naturales como los bosques. Eso es así ya que la legislación de estos países permite la existencia de los cementerios verdes. Se trata de fincas rurales que incluyen bosques y campos en los cuales el propietario tiene autorización administrativa para la sepultura humana. En estos llamados cementerios verdes, la tumba no es tanto un espacio particular del difunto, sino un área temporal de memoria para la disolución del cuerpo. Para ello, el cuerpo del difunto no se somete a los procedimientos de conservación y en general se entierran con un simple lienzo de fibra vegetal. En Estados Unidos, el Consejo de Cementerios Verdes ha aprobado 40 cementerios respetuosos con el medio ambiente. En el Reino Unido, por su lado, el Centro de Muerte Natural avala una red de más de 300 bosques en todo el país con estos cementerios verdes. Los cementerios verdes o espacios naturales para el reposo de difuntos es una práctica funeraria que podría dar un nuevo sentido a la conservación de la naturaleza en Europa.
1: Estados Unidos, Reino Unido... ¿Y en España?
5: En España la legislación no lo permite, aunque sí que hay un espacio natural para depositar cenizas cerca de Girona.
1: También la muerte tiene su celebración. Hay mucha gente que incluso viendo ciertas películas que vienen de Estados Unidos o del mundo anglosajón, donde hay un funeral, en esas películas se ve que la gente acude a la casa de, de los familiares del difunto y cómo estos agasajan a los amigos como si fuera una especie de banquete, casi como una especie de celebración. Y hay gente aquí en España, por ejemplo, que, que lo ve extraño. Un funeral es para pasarlo, bueno, para, para pasar un duelo, pero no es precisamente un regocijo como para estar dando banquetes. Sin embargo, en el mundo anglosajón se ve bien diferente. Ese acto es una forma de agradecer a amigos y familiares que se acercan a dar el pésame, a sus condolencias. Y es una manera, como otra cualquiera, de agradecer que pases por su vida y por algún momento, aunque solo sea por un instante, que intentes mitigar ese dolor. Pero hay incluso funerales alegres, algunos de ellos con música, ...como en Nueva Orleans.
5: Así es, Juan. Algunos de los cortejos fúnebres de Nueva Orleans... ...son un equilibrio único entre la alegría y el dolor... ...al compás de una banda de músicos de jazz. Al principio, la banda toca cantos dolorosos... ...pero una vez que el cuerpo está enterrado... ...cambian a un ritmo mucho más optimista. El baile catártico junto con la música... ...también forma parte del acontecimiento... ...el cual sirve para conmemorar la vida del difunto... Estos ritos funerarios, conocidos como los funerales del jazz de Nueva Orleans, ofrecen una de las imágenes que caracterizan esta región, que acoge una curiosa combinación entre las tradiciones de África Occidental, la cultura francesa y la propia afroamericana.
1: Aunque hay que decir que en esta cultura o en estos funerales aparecen también ciertos personajes oscuros, como por ejemplo el varón Samedi que también está incluido en, en estos enterramientos en Nueva Orleans, pero también en Haití. Recordemos que el varón Samedi es una especie de, de dios de la muerte, de personaje oscuro, ataviado con sombrero, ataviado también con un traje negro. Su cara es una calavera y a veces se le representa fumando un puro, como si fueran las almas de los difuntos. Es un personaje oscuro, Tan oscuro que incluso en Haití, quizá los que rememoren los años 60, 70, 80, se acordarán de un personaje llamado François Duvalier. También fue conocido como Papadoc. Este personaje tuvo una hueste de policías. Policías que acabaron con la vida de, se cree, se estima, 100.000 personas en Haití. Eran conocidos como los Tonton Macuts, una palabra empleada por los haitianos para definir al que sería el hombre del saco. Aquella hueste de policías corruptos que acababan con la vida de miles de personas en Haití. Eran la representación de la misma muerte, con esa figura mitológica, el tontón Maccuch, el hombre del saco, y al frente de ellos, François Duvalier, Papa Doc, quien hablaba al público, ataviado exactamente como el varón Samedi, como ese personaje oscuro que aparece en estos ritos funerarios. Dicen que su voz nasal provocaba el miedo a quien lo escuchara. Así que este hombre, este dictador vitalicio, que murió finalmente en el año 1971, hablaba al público con un tono nasal para dar a entender que él era ese auténtico ángel de la muerte. Vamos con el último de los rituales funerarios que también están llenos de música, Vietnam y Tailandia.
5: Y es que en los últimos años, en la zona norte de Vietnam y también en la provincia tailandesa de Vinh, se han instaurado los cortejos fúnebres acompañados de música. Una banda musical de mujeres tocando trompetas, saxofones, trombones y cornetas acompañan los funerales. Tradicionalmente, la procesión comienza en la casa del fallecido y va hasta el cementerio. Según la costumbre, la ruta musical reproduce el trayecto normal que el difunto solía tomar en su vida. Así se pasa por el mercado, por el lugar de trabajo o por la casa de los amigos. Estos grupos femeninos con instrumentos de metal se han popularizado y dan un nuevo aire a los paseos fúnebres.
1: Creo que después de estos expedientes, ahora que vamos a cerrar esa carpeta, creo que somos algo más conscientes de que nuestra percepción de la muerte o del ritual que luego la procede, pues quizá es demasiado encorsetado. Otros puede que digan que, y quizá con toda la razón, que lo que está diciendo Juan Gómez en este instante no se ajusta al dolor que a veces se produce, yo diría que no a veces, muchas veces, la mayoría con la muerte de un familiar o un amigo. Pero en cualquier caso, nos da a entender que ese dolor que todos sentimos puede ser transmitido de diferentes partes o de diferentes formas o de diferentes maneras. Ese dolor que está representado en un rito funerario que, como vemos, trastoca nuestra mente occidental. Un rito funerario que se dibuja de forma diferente allá donde vayamos, y esta noche los expedientes de nuestra compañera nos han hecho viajar por algunos de ellos. Muchísimas gracias, como siempre, Rocío, por estar esta noche con nosotros.
5: Muchas gracias a ti. Un saludo.
0: Nueva Dimensión. Adéntrate en otra realidad. Con Juan Gómez.
1: Qué fascinante es el comportamiento humano, cuántas aristas, cuántas formas de entender lo que se debe o no se debe hacer con los fallecidos. Lo que para unos es horrendo, para otros es clave, es fundamental para el buen tránsito del alma. Lo que en unas culturas supondría casi la profanación, la herejía, para otras eso es justo lo que otorga al espíritu su inmortalidad. Cabe preguntarse quién tiene razón. Todas son almas humanas. Todas han sido personas que han vivido, han llorado, han sufrido, han reído por... ...seguramente, las mismas cosas básicas y vitales... ...que alguien que vive en Nueva York, en Madrid o en la selva amazónica. Sin embargo, para algunos humanos la muerte es algo que hay que apartar. No hablar de ella. Para otros humanos es casi el síntoma de una celebración... ...de un tránsito a otro lugar mejor... ...por lo tanto, hay que ayudar desde este lado... ...con la mejor de las ofrendas. En definitiva, y casi esto es una reflexión... ...humanos frente a otros humanos... ...decidiendo, de manera diferente... ...la forma en la que nos debemos enfrentar a la muerte... ...de otros humanos... Somos entidades que desde la noche de los tiempos nos preguntamos... ...lo que hay más allá, no solo más allá de la muerte... ...sino en otros puntos, incluso en el universo. Por eso en esta última parte del programa vamos a mirar a un punto en concreto. Es un lugar brillante, como una gran bola nacarada por el hielo. Encélado se erige como uno de los lugares del sistema solar capaz de albergar vida... Su superficie congelada presenta un espectáculo, literalmente, de otro mundo. Y bajo ella, bajo su superficie, se alberga un océano que pudiera contener unas formas de vida desconocidas. ¿Qué sabemos de ese lugar, de esa luna de Saturno? Vamos a descubrir algo que sin duda puede que nos sorprenda. Algo más, gracias al experto en ciencia y tecnología del diario ABC, José Manuel Nieves su trabajo de divulgación en materia oscura es fascinante y nosotros nos hacemos eco para conocer algunos misterios fijaos bien amigos en la mitología griega Encélado era un gigante dicen que brotó de la sangre de Urano quien era su padre otros afirman que nació de la propia Gea de la madre tierra ahora otro gigante con el mismo nombre un gigante de hielo nos desafía porque la vida puede estar gestándose en su interior. Descubrimos más cosas con José Manuel Nieves.
2: Donde hay comida, hay vida. Eso es una regla que en la Tierra se cumple a rajatabla. Y un equipo de investigadores de la Universidad de Washington acaba de comprobar que Encélado, una de las lunas de Saturno, una de las más prometedoras, tiene mucha más capacidad para dar sustento a las formas de vida, a múltiples formas de vida, de lo que se pensaba hasta ahora. Eso lo han anunciado en una conferencia de astrobiología que se celebra cada año en Estados Unidos, la Unión Geológica Americana la celebra en Washington. ¿Qué es Encelado? Pues Encelado es una, como os decía, una de las lunas de Saturno y una de las más prometedoras. ¿Por qué? La misión Cassini, la legendaria misión Cassini, que hace un año y medio se suicidó ya después de un montón de años de trabajo contra Saturno, pues la visitó, visitó Encelado por primera vez en el año 2004 y fue una revolución, una enorme sorpresa porque precisamente en el polo sur de Encelado vio una serie de géiseres de vapor de agua a toda velocidad disparados desde el polo sur hacia el espacio, lanzando agua hacia el espacio. Eso inmediatamente fue interpretado como una señal de que debajo esos geiseles salían de una gran masa de agua. Es decir, había un océano subterráneo. Después de muchas investigaciones para averiguar el tamaño y la profundidad de este océano, se dieron cuenta de que efectivamente allí estaba. La extensión de este océano es global, es decir, cubre por completo el satélite. Y justo está justo por debajo de la capa, de la gruesa capa de hielo que lo recubre por completo. Ese océano además puede llegar en algunos lugares a los 100 kilómetros de profundidad, es decir, mucho más que cualquier océano terrestre. Pero no solo eso, otra serie de estudios recientes han podido confirmar además que justo en las profundidades, en el suelo oceánico, existe actividad hidrotermal, igual que en la Tierra, chimeneas que expulsan agua muy caliente, y aquí, en nuestro planeta, esas chimeneas son fuente de enormes ecosistemas, dan lugar a vida en las profundidades. Del que estamos hablando ahora es el último de esta serie de trabajos, y en él se demuestra que las concentraciones de dióxido de carbono, de hidrógeno y de metano en el océano interior de Encelado son mucho más altas de lo que se pensaba, y que además el pH de sus aguas es sorprendentemente similar al de la Tierra. Es decir, estamos ante unas condiciones ideales para dar sustento a múltiples formas de vida bacteriana. Las similitudes del pH precisamente han sido durante estos últimos años y la salinidad y la temperatura de este océano han sido lo que durante estos últimos años más ha traído la atención de los científicos. ¿Por qué? Porque todas esas características se determinaron estudiando el qué, estudiando ese vapor de agua de los chorros. Esos géiseres, la composición de esos géiseres, que periódicamente hacen erupción. Hacen erupción, por cierto, a una velocidad de 1.300 kilómetros por hora, es decir, tienen una presión enorme. Bien, pues el análisis de esos chorros revelaba que la composición de las aguas de debajo eran muy similares. Y sin embargo, los investigadores ahora de esta investigación han descubierto que estábamos cometiendo un error. Pues el error era pensar que la composición de los géiseres es exactamente la misma que la del océano del que proceden. Y resulta que no, porque la propia erupción, en efecto, se encarga de alterar esa química por medio de un proceso de separación de gases que se llama fraccionamiento. Y este proceso lo que hace es que algunos de esos gases entran en erupción mientras que otros se quedan atrás. Es decir, al medir, solamente mides los que han salido y te dejas los que quedan atrás. Por eso, los autores de este estudio han calificado a los géiseres como una especie de ventana imperfecta a la verdadera composición química del océano subterráneo en Encelado. Para corregir el error hicieron un nuevo análisis de los datos de la Cassini... ...introduciéndolos en una simulación informática totalmente nueva... ...y que tenía en cuenta los efectos del fraccionamiento de esta separación de gases. Eso reveló que todos los estudios anteriores habían subestimado la presencia de hidrógeno... ...de metano y de dióxido de carbono en las aguas subterráneas. En palabras del propio investigador, es, mejor, es mucho mejor encontrar concentraciones muy altas de gas que no encontrar ninguna. Aquí en la Tierra eh, eh, en, es en esas condiciones precisamente como mejor funciona la vida. Es decir, las condiciones similares en Encelado resultan tentadoras para pensar que allí puedan haber pasado lo mismo. Aquí tenemos un pequeño problema. En el estudio mismo se reconoce que esa alta concentración de gases, es decir, el, el hecho de que haya tantos gases que sirvan de alimento químico para bacterias, podría significar precisamente que no hay organismos vivos que los estén consumiendo, y por eso hay tantos. Pero no significa necesariamente que el celado carezca de vida, sino que esos organismos podrían no ser lo suficientemente numerosos como para consumir toda la energía química que está disponible. En todo caso, eso será algo que lo resolveremos relativamente pronto, porque ya están previstas misiones que van a ir directamente al celado e incluso existe el proyecto de perforar el, la capa de hielo para llegar hasta las aguas del mar subterráneo. Ahí es donde podremos verlo. Las futuras misiones espaciales eh, buscarán signos de vida en Encelado y quién sabe, después de 40 años de buscar vida en Marte, a lo mejor resulta que lo encontramos mucho más lejos, en un lugar donde no se esperaba, en un océano subterráneo, justo debajo de la superficie helada de una luna, de un planeta planeta en el que el sol es muchísimo más débil de lo que es en la Tierra
1: Cada vez que miramos al cielo buscamos respuestas cada vez que miramos al cielo anhelamos no estar solos Y existen esas dos caras de la moneda la que asegura que ya hemos sido visitados que seguimos siendo visitados que aquellas luces extrañas o aquellos seres que de vez en cuando parecen deambular por nuestro mundo vienen de otro bien diferente y la otra cara en la que la ciencia interviene y busca bajo los instrumentos que tienen su poder también esa misma vida también quizá esa vida inteligente o de cualquier otra forma puede que la tengamos más cerca de lo que imaginamos Nuestra aventura va cerrándose poco a poco, esta ventana al misterio se va cerrando, pero recordamos que cada siete días, es decir, la semana que viene, volveremos una vez más aquí a Nueva Dimensión. Durante el verano vamos a estar con todos vosotros. Como hemos hecho siempre, no cerramos en vacaciones. Y siempre lo decimos, si el misterio no se toma vacaciones, nosotros tampoco. Así que vamos a seguir trayendo temas nuevos, vamos a seguir trayendo invitados, vamos a seguir por supuesto, espero que con vosotros en esta ventana que se abre cada siete días. Hoy hemos viajado por diferentes lugares. Atención a ese enclave, Matarraña, esa comarca turolense donde suceden cosas extrañas. Los Sopars, que también estarán con nosotros, con José Manuel García Bautista, esos objetos extraños que también nos han acompañado esta noche. Y los expedientes de nuestra compañera Rocío, hoy fascinantes, seguro que nos han hecho pensar entre lo macabro, lo espiritual, ¿dónde queda la línea? Esos rituales funerarios... Recordad una vez más nuestras vías de contacto, Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio, es el número de WhatsApp 643-8483-63. Y seguimos encontrándonos en el programa No Son Horas en Onda Cero a nivel nacional, los miércoles, la noche del miércoles a jueves, vamos en busca de misterios y también en el espacio en blanco. Habrá cosas interesantes este verano, así que no os lo perdáis. Nueva Dimensión en iVox.com cada siete días. Así que volveremos a vernos la semana que viene más. Hasta entonces, como siempre, saludos de Juan Gómez. Buenas noches.